0: A gente vai chamar alguém que tá todo dia aqui.
1: Tá todo dia, né? Não
0: são só, só três vezes, não. Pedro Venceslau, bom dia.
1: Bom dia a todos. Eu tava ouvindo o um comentário de vocês e pensei naquele filme 50 tons de cinza, né? Quarta-feira de cinza, quinta-feira de cinza. Fica, fica fácil, né?
0: Fica fácil. Três dias é, é coisa boa. Pedro, hoje o Estadão traz como destaque de capa o MST invadindo área produtiva e o agro em alerta para um estímulo à polarização ideológica. Qual que é a confirmação né, por parte especialmente do agro né, dessa, dessa, desse temor que existiu, inclusive durante a campanha, de que as terras iam ser invadidas e que é, o PT ia estimular esse tipo de atuação do MST?
1: É, o, teve uma entrevista que está divulgada no próprio Estadão de hoje, do ex-governador Paulo Artung, que é uma espécie de representante, de oráculo do chamado Centro Democrático, ou seja, dessa frente ampla que se uniu em torno do Lula. E ele faz uma crítica muito contundente à invasão do MST, essa ocupação que aconteceu na Bahia, por dizer que isso causa insegurança jurídica no campo. Porque não foi uma fazenda, uma terra improdutiva. Né? Eles ocuparam é, 1.700 pessoas, em, é, três fazendas de eucalipto da Suzano, papel e celulose. Pra, a, a maioria dessas pessoas, mulheres. Foi uma, uma invasão feita com a alusão ao 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Né? É, na campanha presidencial, quando havia ainda um grande risco, de o Lula perder a eleição, ele dizia que não haveria que não teria invasão de terra e, e fazia isso com uma referência à boa relação dele com uh, o PT e do Lula com o MST. De fato, depois da eleição, o MST participou da, do governo de transição, tiveram a, a ministros do governo Lula que, que foram em eventos do, do MST, e o MST passou a reivindicar a indicação de cargos no INCRA ou seja, praticamente em total alinhamento com o governo federal, e aí ocorre essa primeira grande invasão de terras no governo Lula. Para vocês terem uma ideia dos números, né? no, durante os quatro anos de governo Bolsonaro, não houve nenhuma invasão de terra. Né? Durante os governos, o governo Temer, o breve, foram 27 invasões em um ano. Durante o governo Dilma foram 162 em média por ano E nos governos Lula 1 e 2 Foram 246 invasões por ano Contra 305 invasões No governo Fernando Henrique Cardoso Quer dizer, o MST agora Durante o governo Nesse início de governo Lula já Não tem nem dois meses ainda Mal completou dois meses Já se sentiu confortável para fazer Essa invasão na Bahia Que é um estado também Governado pelo PT eu tentei ontem, insistentemente, falar com o ministro Paulo Teixeira, que cuida da questão agrária, não conseguiu. Paulo Teixeira, que foi indicado ali pela esquerda do PT, mantém relações próximas, muito próximas mesmo, ao MST, já visitou é, assentamentos do MST no cargo de ministro e agora tem uma saia justa pela frente para tratar desse assunto, né, Raíssa e Carol.
2: Muito bem, vamos acompanhar para ver se ocorreram outras invasões, mas o é, noticiário completo está lá no portal do Estadão. O, o Pedro, a gente tem falado aqui no pacote de parcerias público-privadas do governo de São Paulo, tem muita obra envolvida, é, projeto de trem de São Paulo para Campinas, mas tem uma aqui que chama atenção, Centro Internacional de Cultura da, uh, da diversidade do casarão Franco Melo, que fica lá na Paulista. Uhum. É, como é que os bolsonaristas raízes reagem a isso?
1: Pois é, foi uma surpresa muito grande. A gente noticiou isso em primeira mão on ontem no Estadão. É, essa iniciativa do governo Tarcísio de Freitas, né? É, essa iniciativa deixou a comunidade LGBT perplexa e os bolsonaristas aterrorizados, né? porque ninguém esperava. Essa história é uma novela que se arrasta desde o governo Geraldo Alckmin. O projeto de criar naquele casarão um centro de referência da comunidade LGBTQI é, é, começou ali no Geraldo Alckmin. No governo João Dória, o projeto ficou estacionado, ficou na gaveta, porque a ideia do governo João Dória era, era transformar ali um centro de gastronomia. Né? Então, a comunidade LGBTQI Lutou muito para reverter isso, mas o, processo, o projeto acabou ficando na gaveta. E, como diria né, no, no governo Dória, aquela expressão, né, de onde você menos espera é que não sai nada mesmo. Então, ali não saiu nada. Aí, chega o governo Tarcísio. Então, todo mundo imaginou que ali fosse... Aquele espaço fosse se transformar em qualquer tipo de equipamento, menos um espaço LGBTQIA+. Podia ser um museu internacional de armas, um centro de oração, qualquer coisa, né? Mas não um centro LGBTQI a mais. Eis que a secretária estadual de cultura, Marília Marton, que também foi uma surpresa a indicação dela, os bolsonaristas queriam, insistiram e lutaram muito para emplacar um nome alinhado com a ala, digamos, olavista do bolsonarismo e veio uma, uma técnica da área, então decidiu transformar aquele espaço num centro internacional internacional de diversidade. É claro que eles tiraram a palavra sexual, né? O nome original do projeto era Centro Internacional de Diversidade Sexual. Sexual já fica um pouco demais para os bolsonaristas, né? Acho que teve que tirar essa palavra mas tudo bem, o espaço está lá é um equipamento que vai ser num formato de uma parceria público-privada do terceiro setor, ou seja uma OS vai administrar aqui, aquele espaço com dinheiro público, uma parte e a outra parte com dinheiro vindo da Lei, Rouanet, Lei hum. Rouanet, que também foi demonizada pelos bolsonaristas. Já existe um equipamento é, voltado para a comunidade LGBT, pequeno no centro, na República, na Praça da República, vai continuar existindo. Esse equipamento, na verdade, foi uma espécie de laboratório para conseguir criar um caldo de cultura, montar um acervo, para depois expandir para esse museu. Então nós vamos ter dois equipamentos públicos estaduais para a comunidade LGBTQIA+, em São Paulo, esse, esse, essa iniciativa do Tarcísio foi aplaudida pela comunidade pelo, pelos organizadores da Parada Gay e mostra mais um movimento do Tarcísio devagar, mas sempre de forma constante se afastando dessa ala mais radical é, do bolsonarismo eles não querem fazer muito barulho em torno disso eles, tem, eles tão, temem claro, há um receio da reação, o próprio Eduardo Bolsonaro já criticou a ideia do projeto, antes dele sair do papel, de criar um centro LGBTQIA+, lá, mas isso mostra a independência do setor de cultura aqui em São Paulo. O Tarcísio não modificou os planos de fomento da pasta da cultura que existem, são vários projetos de fomento independentes, com comitês que julgam os projetos, ou seja, não há nenhum tipo de direcionamento ideológico, de filtro, como aconteceu no governo Bolsonaro na área da cultura, onde foram aprovados projetos de arte sacra, por exemplo. Então, a área, o setor cultural, audiovisual, tá todo mundo contente e surpreso né, com esse governo do Tarcísio de Freitas, Raíssa Carol. Hum.
0: Sem contar que a Avenida Paulista, e esse espaço especialmente, né, que estava bem deteriorado, é, vai acabar se tornando... Realmente um palco muito importante. Paulista já concentra é, esse, esse lugar de destaque, tem a parada LGBT. E aí vai, acho que, unir realmente essa vontade, essa, essa conclusão desse projeto com um lugar muito emblemático e simbólico aqui na cidade de São Paulo, né, Pedro?
1: Exato. Já é um espaço de, de, de liberdade aqui de São Paulo. Quem, participa, quem vai na Paulista no sábado e no domingo virou praticamente, um, no fim de semana, elas viram um parque, com pessoas é, canta, dançando, cantando, Sim. tem músicos, tem aí, artistas de rua, né? E a comunidade LGBT já se sente à vontade naquele espaço, que é onde se realiza a, a, a parada internacional, a maior, uma das maiores paradas LGBT é, do mundo, né? Então, é, essa, esse, esse espaço se tornou, vai se tornar mais um espaço de referência para população em geral, né, para ter contato e para conhecer e, e para saber também uh, quais são as, as apresentações que vão acontecer, exposições, né. Uhum. E agora o desafio é encontrar uma, uma organização social para administrar o espaço, montar um acervo interessante, permanente, outro acervo que pode mudar com o tempo, porque é um equipamento que vai ser uma marca do uhum. estado de São Paulo e, surpreendentemente, é, num governo que, de direita, né? Sim. Quer dizer, o PSDB ficou 28 anos no poder e não conseguiu tirar esse projeto do papel. E agora, em menos de dois meses, o Tarcísio de Freitas foi lá e, para o pesadelo dos bolsonaristas, com uma canetada, colocou, incluiu no projeto de PPPs esse equipamento para o Estado. Boa.
0: Para além da questão de ser uma, Um ganho histórico ali Para a região dos únicos, um dos poucos palacetes Ainda que estão lá é. na Avenida Paulista né, da, da época de dos
2: 19... Barões de Café 1905 estava vendo aqui
1: né?
2: 50 tons de cinza que a gente está ouvindo A trilha não, Só, só para não perder de vista né? Porque quando o Pedro falou aí dos senadores O 50 tons de cinza Trata de sadomasoquismo Não é isso? <risos> É isso, <risos> pois é. é isso. Os assuntos se não, cruzam aqui. Eu só aqui. mais uma
1: coisa sobre essa questão dos senadores, que eu estava ouvindo o debate de vocês, é, é. dizendo que hoje é possível fazer reuniões virtuais, etc. E tal, Gente, é. É, essa não é, isso daí vai contra a ideia de ter um parlamento como a tribuna. A ideia do parlamento é que as pessoas se encontrem, isso. discursem, um olhando no olho do outro, é. que haja essa convivência política entre os antagônicos. Então não adianta achar que vai resolver... É, política por Zoom, porque só facilita a manobra é, de, de colégio de líderes. Senado, Congresso, Câmara é lugar de se encontrar olho no olho, não tem esse papo, não. Isso aí.
0: É isso. Muito bem, esse é Pedro, vem lá volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigada, viu, Pedro?
1: Obrigado, valeu, Rice e Carol, um abraço a todos.
0: É